0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes.
1: Und ich bin der Colin.
0: Und heute mal so formell und und schnell, weil wir haben wenig Zeit für diese Aufnahme. Als
1: ich gesagt habe, halt dich ran, fang an, meinte ich nicht, dass du die doppelte Geschwindigkeit reden musst. Das Schnellreden ist immer mein Part, mich verstehen die Leute nicht. Dich sollten sie verstehen, du bist die Ruhe in diesem Podcast, der da eigentlich reden kann. Okay. Glaube ich. Oder? Ist das so?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Das müssen uns andere Leute beantworten. Aber egal, wir dürfen uns einfach nicht verquatschen. Eigentlich haben wir schon ganz gemütlich Zeit für die Aufnahme. Aber ja, also
1: mehr als genug. Aber auf jeden Fall.
0: Wir nehmen halt äh, ungefähr immer zweimal so viel auf, wie die Episode am Ende lang ist. Wie lange war unsere Aufnahme letztes Mal? Hast du eigentlich Fast Nach zwei Stunden. Und wie viel davon
1: war einfach auf dem Mikro nichts aufgeteilt, weil wir nur nebenher gesprochen haben? Bestimmt eine halbe Stunde. Gut, dann schaffen wir diese Episode <lacht> auch locker, ohne irgendwie inhaltlich was rauszulassen. Aber Wunderbar. es ist ein wichtiger Termin, den wir nachher haben. Wir müssen nämlich dringend zu einem Papp. Quiz.
0: Ja, und, und das können wir nicht ja. verpassen. Hey, das also, ist quasi Lebens. Okay, das, 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 das zeichnet gerade ein falsches Bild von uns, glaube ich.
1: Nee, nee, das war eine wichtige RAM für später im Podcast, das werde ich irgendwann nochmal aufgreifen. Okay. Also auf jeden Fall drin lassen. Nicht rausschneiden.
0: Nein, natürlich nicht. Gut. Ähm, ja, wie was hast du diese Woche so gesehen, Colin? Voll viel. Also
1: Oha. für meine
0: Verhältnisse. Also zwei Filme. Ich gehe mal davon aus,
1: dass ich behaupte, ich habe diese Woche Spider-Man und Gifted angeschaut. Okay, nein, die haben wir naja, schon. Das höchstern. haben wir ja schon ja.
0: gespoilert letzte Woche, das wir ja, die schon gesehen, genau. Haben.
1: Also wenn du deine übliche Frage gestellt hättest, wie war deine Filmwoche, da hätte ich drauf antworten können, kurz, weil ich war von Freitag bis Sonntag weg, heute ist Montag, so viele Tage hatte ich gar nicht Zeit, um Filme anzuschauen. Das ist richtig. Ich habe angeschaut Spinal Tap mal wieder. Oh, cool. Also wir reden ja oft über What Video In The Shadows und wie toll Mockumentaries sind, da ja. muss ich mal wieder irgendwie, irgendwie hätte ich Lust, das nochmal anzuschauen, weil ich den nur einmal gesehen habe und mich nicht so gut erinnert habe. Ähm, dann habe ich Miss Sloane endlich geschafft. Sloane? Sloane, Sloan. ja. Ich will was Sloane sagen. Miss Sloane oder die Erfindung der Wahrheit, um den ja. deutschen Titel zu nennen. Und äh, ich möchte deinem Review nicht sonderlich viel hinzufügen. Wir sind uns mal relativ einig. Oho soll passieren.
0: Hast du gemerkt, dass unsere letzte, unser letzter Episodentitel ungefähr der längste war, den wir jemals hatten, weil es lange deutsche ja. Titel waren? Ja. Zu Filmen, die eigentlich kurze englische Titel hatten. Ja, was war Der Farnaste noch nochmal auf Deutsch? Äh, ihre Beste Stunde. Ja, ihr, oh Gott, ist das ewig. Oh ja. Gott, ist das, ewig. das war also ich einfach unverbesserlich, drei, die Erfindung der Wahrheit, Ihre Beste Stunde. Das, das ist ein ja, ein, ein ja, gut. Was habe ich noch gesehen? Das musst du wissen. Genau, Spider-Man. Also, nochmal. alt. Oh, den ersten? Ja. Tobey Maguire. Ja, Tobey cool. Maguire. Den wollte ich einfach, schon lang mal wieder anschauen.
1: Ich dachte einfach, vielleicht habe ich mein äh, nicht so positives Bild diesen Film gegenüber zu Unrecht, weil ich sie echt lange nicht gesehen habe und darüber werden wir nachher mehr reden, wenn wir auch über Spider-Man reden. Okay, äh,
0: ich bin gespannt. Was
1: hast du so gesehen?
0: Absolutely nothing.
1: Nicht mal Big Bad Wolves?
0: Das ist der einzige Film, den ich Gut. diese Woche gesehen habe. Den habe hab ich auch gesehen. Was mich ein bisschen traurig macht, den habe ich vorher in der Zugfahrt gesehen.
1: Oh, ich habe ihn vorher direkt vorm Herfahren geschaut.
0: Na, siehst du mal, sind wir beide noch sehr frisch. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, es war ja gerade D23, also die große Disney-Messe, und da kamen zwei interessante Videos raus, die man gesehen haben könnte. Einmal der A Wrinkle in Time-Trailer, der erste Trailer für A Wrinkle in Time. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wahrscheinlich nicht. Nein. Der schaut irgendwie ganz interessant aus, wenn auch irgendwie, ich habe keine Ahnung, wovon dieser Film handelt nach dem Trailer, aber er ist ziemlich basic, so von den. So okay.
1: Bevor du weiterfragst, ob ich irgendwas mitbekommen habe. Ich habe die letzte Zeit, ich bin im Kopf noch auf einer Wiese mitten im Nirgendwo irgendwo in Bayern. Also, das wo cool. ich die ganze Zeit verbracht habe. Deswegen, nein, ich habe gar nichts mitgekriegt.
0: Ja, weil es gab was zum nächsten Star Wars Film. Was?
1: Das habe ich auch nicht mitgekriegt.
0: Ein Behind-the-Scenes-Trailer sozusagen.
1: Okay, behind the scenes Trailer. Was kann man sich davon also vorstellen? Also in
0: drei Minuten behind the scenes Video wie ein Trailer geschnitten halt. So der nächste Trailer wird ja noch nicht kommen und das aber die müssen halt irgendwas bei ihrem großen Panel zeigen und da okay. ist ja so Tradition, dass Star Wars dann immer ein behind the scenes Video zeigt okay. mit ziemlich geilen neuen Shots und so weiter. Hat jetzt nicht wirklich was Neues gebracht, aber war halt sehr geil gemacht und äh, macht, ganz, macht ganz heiß auf den Film. Äh, und dann hatte ich noch eine traurige News, die äh, traurige Nachricht, die uns gestern, glaube ich, ereilt hat. Äh, George A. Romero ist gestorben. Der Urvater des Was? modernen
1: Zombie-Films. Der ist nicht gestorben, der steht wieder auf. <lacht> <lacht>
0: <Too> <lacht> Entschuldigung. Too too soon. Too soon. Too <lacht> Scheiße, ich mochte den Typen. <lacht> ja, also. das ist so eine Ikone des Horrorfilms und... Äh, Das äh, hat mich ein bisschen mitgenommen gestern. Ich muss
1: hier mal einem äh, ehemaligen Berufsschulkameraden danken, falls er zuhört, der mich mal gefragt hat, ob ich ich eigentlich die originalen Romero-Zombie-Filme gesehen habe und ich gesagt habe, nein, mit dem Ergebnis, dass wir einen 17-Stunden-Zombie-Marathon gemacht haben, wo wir alle Romero-Filme und viele mehr geschaut haben. Da bin ich richtig auf den Geschmack von Romero gekommen. Also Romero ist verantwortlich dafür, dass Zombies so gruselig sind, wie sie sind. Ja. Und. Wenn man mal ein bisschen über ihn gelesen hat, bei seinem Dawn of the Dead haben sich die, wirklich, die Leute im Kino wirklich eingeschissen mhm. und waren nicht vorbereitet auf das, was kommt. Ja. Horrorfilme waren damals noch was, wo die halt ein bisschen gruselig sind und man hat seine Kinder mit ins Kino dorthin genommen. Das waren ein böser, böser Fehler.
0: <lacht> also oh,
1: Vorher waren die Zombies ja nur die Voodoo-Zombies, die man noch aus genau. wenigen Geschichten und Filmen ja, also kennt. Kleinere und, B-Movies genau, oder so, was, genau, oder schlechte B-Movies. Er hat halt sich... Kurz gesagt, hat er sich beschlossen, dass der Diebe mit Vampiren kreuzt, dass jeder, der gebissen wird, auch sein wird, kommt von ihm. Ja. Und damit so kennen wir es ja heute. Und also, also
0: diese, diese, dass es ein Virus ist. Ja. Also der moderne Zombie ja. ist von George A. Romero ja. erfunden. Ein
1: wahnsinnig einflussreicher Mensch. Ja. Also was Filme und Zombies vor
0: allem. Ja. angeht. <lacht> Großer Verlust. Ja. Großer Verlust. Auf jeden Fall. So und weißt du was jetzt Sache ist? Was? Für Johannes Game of Thrones Minute. Okay. Ich versuch's immer so in ein bis zwei Minuten zu halten. Aber, liebe Leute, wie ihr hoffentlich mitbekommen habt und hoffentlich alle auch geschaut habt, Game of Thrones ist zurück. Heute Morgen, also wir nehmen das jetzt gerade am Montag auf, also habe ich heute Morgen die erste Episode der neuesten Staffel gesehen und es war ein sehr, sehr geiler Anfang in die neueste Staffel. Jetzt kein großes, also keine gewaltigen Szenen, nichts Großes, ein klassischer Anfang in eine neue Staffel, aber beginnt gleich mit einer der geilsten Szenen in Game of Thrones Geschichte. Arya zeigt, was für ein psychopathischer Badass sie inzwischen ist. War sehr, sehr geil. Ansonsten hatte die Episode einfach sehr viele geile Momente und liefert sozusagen das Setup für den gewaltigen Konflikt der diese Staffel noch kommen wird. Ich hatte sehr viel Spaß mit der Episode, bin gespannt auf was weitergeht. Das Ende war natürlich Daenerys, wie sie in Dragonstone ankommt und es war quasi dialoglos, aber hat genau geliefert, was ich mir erhofft hatte. Es macht heiß auf mehr und das war es eigentlich schon. Also es war keine große Episode, aber wir haben sehr viel gutes Setup für, die, für den Rest der Staffel bekommen und man merkt dieser Episode schon an, Game of Thrones macht keine halben Sachen mehr. Also dadurch, dass jetzt diese Staffel nur sieben Episoden sind, kein, da also ist überhaupt kein Filler drin, jede Szene hat keinen Filler-Dialog, keine Filler-Szene, es hat ein wahnsinniges Tempo, die Story wird ziemlich geradlinig durchgezogen und das gefällt mir ganz gut. Also, sehr geil, guter Anfang in die neue Staffel, ich bin pumped für den Rest. Das war Johannes' Game of Thrones Minute. Wenden wir uns wieder Filmen zu! Genau, äh, ja, du, äh, Filmen, beziehungsweise Neuigkeiten über Filmen. Über Filme, Deutsch und so. Ja, wir machen die News und also letzte Woche war ja absolut nichts los und dafür war diese Woche umso mehr los. Ähm, Es war schwer, das jetzt auf vier oder fünf oder so runterzubrechen, aber ich habe auf jeden Fall die wichtigsten mal so zusammengefasst. Deswegen cue the music! Ja, und wir fangen mit Disney an, wie soll es auch anders sein, Disney hatte gerade seine große Messe, die D23, bei der die Anwesenden unter anderem erstes Footage aus dem König der Löwen Remake zu sehen bekommen haben, was laut Aussagen ziemlich extrem gut war und einen ersten Teaser zu Avengers Infinity War gesehen haben, den die Öffentlichkeit noch nicht zu sehen bekommen hat, der auch ziemlich krass gewesen sein soll, aber der Rest der Welt, also die Normalos wie wir, müssen uns damit zufrieden geben, dass das Aladdin Remake seine Hauptdarsteller gefunden hat. Disney gab bekannt, dass die drei Hauptrollen wie folgt besetzt wurden. Der bisher relativ unbekannte Mena Massoud spielt Aladdin die hauptsächlich durch den Power Rangers Film bekannt gewordene Naomi Scott spielt Jasmine und der ziemlich unbekannte Will Smith spielt den Genie, so die offiziellen Casting-News. In unserer zweiten Story hat das Scarface Remake einen weiteren Regisseur verloren bzw. sich offiziell von ihm getrennt, nämlich David Ayer wurde aus dem Projekt gekickt, angeblich nach einem zu düsteren Skript bei Scarface. Äh, ja, Der Hollywood Reporter berichtet, dass Universal sich, wie schon bei so vielen Regisseuren zuvor, von Regisseur David Ayer getrennt habe. Offiziell wurde als Grund terminliche Probleme genannt, doch der Hollywood Reporter berichtet auch, dass Ayer's Drehbuch zu düster für Universal gewesen sei und damit befindet sich das Remake schon zum fünften Mal auf der Suche nach einem neuen Regisseur. Und weiter geht's mit Joe Pesci, der offiziell dem Cast für Martin Scorsese's The Irishman beitritt. Martin Scorsese's nächster Film The Irishman nimmt langsam Form an. Nach Robert De Niro und Al Pacino hat nun auch Joe Pesci für das von Netflix finanzierte Gangster-Drama zugesagt. Pesci hatte das Projekt laut Berichten an die 50 Mal abgelehnt. Doch zu Martin Scorsese sagt man anscheinend nicht auf ewig nein. Der Film soll 2018 oder 2019 limitiert in die Kinos kommen und halt natürlich auf Netflix. Und in unserer letzten Story, Quentin Tarantino macht einen Charles Manson Film, das ist angeblich sein nächstes Projekt. Fans wissen, dass man sich nicht so sehr auf ein angekündigtes, potenzielles neues Tarantino-Projekt freuen sollte, bis die Dreharbeiten tatsächlich beginnen, weil äh, der ändert ziemlich schnell mal seine Meinung. Aber der Hollywood Reporter berichtet, dass sich Tarantinos nächstes Projekt um die Charles Manson-Morde drehen soll. Dem Bericht zufolge fokussiert sich ein Teil der Geschichte Sharon Tate, die Frau von Roman Polanski damals, die von Manson und seinen Anhängern 1969 ermordet wurde. Ein paar Namen, die für unterschiedliche Rollen in Gesprächen sein sind unter anderem Jennifer Lawrence, Brad Pitt und Margot Robbie. Yo Colin, womit möchtest du anfangen?
1: Du hast eigentlich in jeder News was ziemlich Klassisches rausgegraben. Oder angesprochen fällt mir so auf. Inwiefern? Naja, also von Tarant- wenn Tarantino so das unklasseste und äh, namenloseste in diesen News ist, dann ist man da wirklich <lacht> <lacht> so das krasse Personen, die vorkommen zwischen Scorsese und äh, Scarface und ja. Aladdin. Stimmt. Also das war das, was mir als erstes aufgefallen ist. Ja, ich würde unglaublich gerne diesen Avengers Infinity War äh, Teaser sehen, so der Fanboy in mir, aber. Ja, also, wie gesagt, den
0: Berichten will. zufolge ist es sehr viel Thanos, der sehr viele Leute sehr kaputt haut.
1: Nichts anderes erwarte ich <lacht> <lacht> ist halt endlich mal aufgestanden von seinem Stuhl.
0: <lacht> Anscheinend.
1: Ja, Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, Aladdin habe ich immer noch nicht gesehen. Ja. Also, insofern. Also ich meine, kann man die jetzt
0: nicht verübeln oder so. Ich, bei mir ja. ist es auch eine halbe Ewigkeit her, nämlich seit ich hm. sechs war oder was weiß ich
1: der ziemlich unbekannte
0: Business, also ja, ja gewagt. Schön, dass der auch meine Chance bekommt. Aber ich finde es sehr ja cool, dass sie für für Aladdin tatsächlich einen sehr, also sehr unbekannten Newcomer gefunden haben. Der hat schon irgendwie Fernsehfilme und sowas gemacht, aber jetzt äh, nichts nennenswertes. Und ich bin vor allem über Naomi Scott wahnsinnig gespannt, einfach weil die wahrscheinlich auch meine Lieblingsdarstellerin im Power Rangers Film war und da echt 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 gut war. Also die schaue ich mir gerne nochmal an.
1: Ja, du hast zu dieser News eindeutig mehr zu sagen als ich, weil ich nehme das so als Fakten auf, die drei Namen und sage, aha, gut. Ich ja, also gespannt, zu, ja.
0: Zu, zu, wie heißt er, Manu? Nee, Mann, Mena. Mena, Mena kann ich nichts sagen. Will Smith als Genie kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ist eine ziemlich große Rolle, die er da füllen muss nach Robin Williams, aber... Ja, ich glaube, der wird genug Hate im Vornherein kriegen und alles. Ich das ganze
1: Programm, aber es kann, es ist einer, dem ich es auch zutraue, da was draus zu machen.
0: Es ist ein Name, der nicht, also der der am wenigsten Backlash so nach sich ziehen wird, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich, so. ja. Weil du wirst immer Leute haben, die es hassen. Ja. Bei so einem Projekt, aber jetzt bin ich nur noch drauf gespannt, ob Guy Ritchie tatsächlich bei dem Projekt bleibt nach seinem King Arthur Flop. <lacht> ob Disney mit ihm weiterarbeitet. Da bin Ach, ich mal gespannt. Gott,
1: das würde mich freuen. Scarface.
0: Meinst du, wir kriegen den irgendwann zu sehen? Nein, das, das, das ist das neue The, The Crow. Ja. Crow ist auch seit 20 Jahren im, in Arbeit und 50 Regisseure und Hauptdarsteller haben schon sind gekommen und gegangen. Und ich fand es ja lustig, dass das Skript zu düster ist. Genau, das wollte Scarface, ich auch sagen. Scarface zu düster. Der Film handelt von einem Gangster, der reinweise Leute umbringt. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, wir hatten gleichzeitig den gleichen Gedanken. Ich hätte
1: es gern gelesen, dieses Skript. Ein zu düsteres, ein zu düsteres ein <lacht> Skript.
0: <lacht> was hat er gemacht? Vor äh, laufender Kamera Leute aufgeschnitten oder was weiß ich? Also, was muss man noch mehr machen, um es noch düsterer zu machen? Ich habe keine Ahnung. Ich, deswegen um- würde ich es wirklich gerne lesen. Wie geht das? Im Umkehrschluss könnte man sich natürlich Sorgen machen, dass Universe. Hör, hör auf zu reden, dass Darüber, verse, darüber, darüber möchte ich nicht nachdenken. Aber ich werde es trotzdem sagen, dass Nein, Universal ey. in eine Richtung geht, die mir gar nicht gefällt. Nämlich, es will es familienfreundlicher machen oder was weiß ich, oder weniger düster. Nein, darüber, wär, möchte ich, wär schmerzhaft. darüber möchte ich nicht nachdenken. Gut, dann. Ich finde es krass, dass sie Joe Pesci bekommen haben für die Irishman. Weil ich, man hat immer gehört, sie wollen ihn, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass er für irgendeine Rolle 10.000 Mal gefragt werden muss. Irgendwie bei Goodfellas oder so war er doch... Türsteher bei einem Club in New York oder sowas und De Niro und Scorsese sind anscheinend jeden Abend zu ihm gekommen, um ihn zu beackern, dass er beim Film mitmacht und er wollte eigentlich mit dem Filmbusiness nichts mehr zu tun haben, so und das war jetzt anscheinend wieder so. Wollte er generell aussteigen aus dem Filmbusiness? Ich bin halt Der gesagt, war ja eigentlich schon in Rente, sagen wir ja. mal so. Ich weiß nicht, also der war ja in den letzten, Tag, der hat ja. ja nichts mehr gemacht.
1: Ja, aber ich finde es cool. Also, so ich meine, diese Kombination. Kann man über dieses Projekt mit diesen Namen, die da drin sind, bisher noch irgendwas Schlechtes erwarten?
0: Ich meine, das ist eine Goodfellas-Reunion oder also ja. eine, eine Goodfellas-Casino-Blablabla-Reunion. Ja. Also die OG-Gangsterfilm-Crew. Also das ist ein ziemlich krasses Projekt und vor allem, dass sich Netflix da unter den Nagel gerissen hat. Nachdem mhm. ja nach dem Silence so gefloppt ist, wollte es ja kein Studio mehr machen. so. Und deswegen sind sie bei Netflix gelandet. Ich hoffe, dass Silence auch ein Ausrutscher war, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, Silence ich mein, haben wir si- aber si- Ja, League. Silence ist auch ein Projekt, das ja. spielt keine 100 Millionen ein. Das ist einfach ja. nicht... Ja. Und ja, ähm, Manson, interessanter Typ.
1: Sehr interessanter Typ.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich das von Tarantino sehen will, ehrlich gesagt.
1: Es kommt darauf an, mein erster Gedanke wäre, cool, Tarantino, das könnte, der könnte da was Richtiges draus machen. Und mein zweiter Gedanke war, scheiße, hoffentlich vertrete er nicht wieder alle Fakten.
0: Genau deswegen, ja. weil Tarantino ist ja jemand, ja. der ist mit historischer Genauigkeit nicht gerade so ernst nimmt und vor allem auch nicht mit... Seine Filme sind allgemein nicht ernst. Und das ist aber eine sehr ernste Geschichte. Und ich hab eigentlich keinen Bock drauf, dass die jetzt zu einem lustigen Rache-Thriller gemacht wird, ehrlich gesagt. Also Tarantino ist ja so jemand, der Historie nicht so ernst nimmt oder seine Filme allgemein nicht so ernst nimmt und das ist eine Thematik, bei der ich das unpassend fände. Ja, da geht's mir ganz genauso. Das war mein zweiter
1: Gedanke. Ich hoffe, er hält sich an die Fakten. Ja. Du hast eigentlich schon alles gesagt, da habe ich auch echt keinen Bock drauf. Andererseits ist es ein wenn Tarantino, das ist ein großes, wenn, wenn Tarantino das historisch akkurat machen würde. Das fände ich irgendwie schon cool. Ich glaube, es wäre schon möglich, dass wir, da, dass wir da den guten Film rauskriegen. Ja. Es ist das erste Mal, dass mein erster Gedanke bei einem Tarantino-Film, den er ange- der angekündigt wird, war: hey, cool, das kann ich mir wirklich von Tarantino vorstellen. Gut, der zweite Gedanke war es dann wieder nicht. Aber ja. <lacht>
0: <lacht> Immerhin, das ist
1: sonst, dachte ich mir immer
0: von vornherein: hä? 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 Ja, also ich bin gespannt. Ich meine, kann ja auch sein, er versucht mal was Ernsteres.
1: Ja, das würde ich hoffen. Und ich hoffe, dass es einfach nicht ein Film mit furchtbar schlechtem Geschmack wird. Und dass es das, ist das, 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 ist halt das Risiko. eventuell rutschen kann. Ja. Wir werden sehen.
0: Ja, absolut. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Das äh, auf jeden Fall, würde ich mal sagen.
1: Manson an sich ist einfach eine sehr...
0: Es ist eine wahnsinnig spannende Story, von der man auch irgendwie nicht be- genug bekommen kann. Also wir werden bei Big Bad Wolves nochmal reden. Serienkiller-Stories sind irgendwie ja. spannend.
1: Ja, haben wir es. Vor allem in Filmen kommt es gut. In der Realität ist es, glaube ich, nicht so cool.
0: <lacht> Klar. Aber ja, ich meine, das ist halt auch so eine Story, die in der Realität so abgefuckt war, mhm. dass es sich einfach... Dass also man bevor
1: wir die Story hier jetzt groß auspacken, geht auf Wikipedia und lest es euch selber durch. Ja. Das ist, hat jetzt keinen Sinn, dass so, dem würden wir nicht gerecht werden und da müssten wir eine...
0: Da können wir Sonderepisode ja, drüber machen. Genau. Aber und es hat auch dann irgendwann nicht mehr mit unserem Thema zu tun. <lacht> genau. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Gut, aber dann würde ich mal sagen, das waren die News, oder? Ja, und du hast gerade schon perfekt zu Serienkillern
1: übergeleitet, oder? Wollen wir mit ja. der Challenge weitermachen?
0: Yay! Yeah. Tja, das läuft ja heute wunderbar, hey! Ja, müssen wir ja gar nicht unnötig uns beeilen oder sowas.
1: ja naja, wie ich bin dran mit der, der Movie-Synopsis, oder?
0: Da hast du recht. Ich und halte hier nochmal fest,
1: dass ich noch keine habe und noch keine Idee habe, in welche Richtung es geht. Ich hänge noch am Schluss, Zitat gerade.
0: Ja, ich meine, die meisten Fälle, wenn wir in der Aufnahme irgendwie 20 Minuten Leere haben, dann liegt es meistens dran, weil Colin noch irgendwas nicht vorbereitet
1: hat. Das ist eine Lüge. Meistens liegt dran, dass wir uns auf irgendwas aufhängen und dann was ganz anders machen. Und ab und zu die 5-Minuten-Pausen, die verantworte ich auch. Die, die 5-Minuten-Pausen, <lacht> wo du 20...
0: Box-Office recherchierst und ne bei äh. Movie-Synopsis ja.
1: Die 20 Minuten Pausen sind, sind, wir diskutieren über was ganz anderes. Das ist richtig. 20 was Minuten ist, <lacht> das ist da dann, dann deine Schuld.
0: <lacht> okay, genau, aber wir machen auf jeden Fall die Challenge und die kam diese Woche von Steffi und war der Film Big Bad Wolves. Das ist ein israelischer Film. Ich versuche gar nicht das Original auszusprechen. Ich kann es ja nicht mal lesen. Und ähm, der ist auf jeden Fall unter der Regie von Aharon Keschales Keshalis oder so ähnlich und Nawod Papuchado. Und die haben davor einen Film, Cavalet, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, gemacht. Und du darfst gerne die Schauspieler aussprechen.
1: Äh, Zahi Grad, Lior Ashkenazi, Rotem Kenain, Dovale u.v.m
0: oh. <lacht> <lacht> und viele mehr genau, ach so, und das war kein Name <lacht> also wie,
1: wie ihr schon gehört habt, es ist ein Film aus Israel und keiner von uns ist
0: es hebräischen mächtig, also insofern äh, ja.
1: verzeiht uns bitte <lacht> unsere Aussprache
0: ja genau und jetzt sehe ich gerade ähm, ich habe da so eine schöne Synopsis geschrieben die habe ich geschrieben, bevor ich den Film gesehen hatte so gut passt die jetzt nicht mehr, aber du kannst ja vielleicht mal anfangen mit deinen Gedanken und so ein bisschen auch gleichzeitig erzählen, worum es in dem Film geht
1: Yo, also als erstes war ich furchtbar enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben einen Film aus Israel und ich habe mich so darauf gefreut, einen Film auf hebräisch mit deutschen Untertiteln anschauen zu können, einfach nur mal um einen hebräischen Film zu sehen. Und dann hat Amazon Prime den Film, zu, nee, Amazon Video den Film zwar auf hebräisch, aber ohne Untertitel.
0: Ja, yep, ging und mir ich genauso. Ich musste
1: diese Synchro anschauen, Ja. Yep. wo ich mir dann dachte, mei, okay, nicht so schlimm. Wenn man die Originalsprache nicht kann, dann ist es, muss man halt die Synchro anschauen, ist so, da bin ich selber schuld. Tut mir leid, dass ich nicht alle Sprachen spreche. Du. Aber dann war die Synchro echt nicht so gut, fand ich. Aber den Spaß mal beiseite. Den Spaß ja, mal beiseite. Aber es ging mir genauso. Ja. Die Vorgeschichte zu einem Film ist, ein Serienmörder bringt reinweise Kinder um Töchter, glaube ich. Kle- Mädchen. Ja, kleine, Mädels. kleine Mädchen. Ja. Und der und Film
0: und beginnt mit einer fucking geilen Eröffnungsmontage. Ja, das stimmt. Muss ich mal sagen.
1: Aber ich fasse mal grob die Handlung zu, äh, zusammen. Und dann verfolgt er mehrere Personen. Äh, zum einen einen Polizisten, der versucht es aufzuklären. Wo man dazu sagen muss, dass wenn die... Polizisten in Israel so agieren, dann hätte ich da echt ein bisschen Angst vor der Polizei. Ich weiß nicht, inwieweit das filmische Mittel sind und wie weit sie vielleicht echt. Naja, ich meine, das war ja auch
0: so ein bisschen die Kritik irgendwie. Also, er macht nicht ganz auf die schöne, legale Art und Weise. Ja,
1: also am Anfang. Denkt man erstmal, dass es ein Gangster und Verbrecher ist und dann merkt man, oh, er arbeitet ja für die Polizei. Ja. <lacht> <lacht> und also der zweite, den man verfolgt, ist ein Lehrer, der verdächtigt wird. Man erfährt ja. nie, warum er eigentlich verdächtigt wird, wie sie auf ihn gekommen sind, aber er wird halt ist halt der Verdächtige. Und der Polizeichef aus dem Libanon, der ehemalige, war es, oder? Oh ja. Dessen Tochter auch äh, Opfer war, der dann ein bisschen durchdreht und dezent zum Psychopathen wird. <lacht> Und die drei treffen dann aufeinander und dann wird es spannend, ja. das muss man so sagen. Und dann wird es so ein bisschen Prisoners. Du hattest schon erwähnt, dass es Prisoners aus Israel ist, ich fand den überhaupt nicht wie Prisoners, ehrlich gesagt. Aber Nein, nur von der Thematik ja.
0: her, dass ein Vater eines ermordeten oder verschwundenen ja. Kinds den Verdächtigen festhält irgendwo und, und so ein bisschen Folter. Ja, okay,
1: genau. Das kann man eigentlich schon sagen. Der ähm, Polizei, der ehemalige Polizeichef äh, hält ihn dann fest und durch ein mehr oder weniger andere Ereignisse ist auch dazu gezwungen, den Polizisten mit festzuhalten bei sich im Keller ja. und macht dann einen Folterverhör daraus. Und wie du gesagt hast, unglaublich geile Anfangsmontage mit den Kindern, die Verstecken spielen. Mhm. Wahnsinnig gut. Dann hat sich der Film für mich etwas gezogen, so handlungsmäßig, bis zu dem Punkt, wo die drei aufeinander getroffen sind und in dem Keller das Ganze anfing. Das war wieder unglaublich spannend. Die Beziehungen, Mhm. die Wendungen und die wechselnden Beziehungen zwischen den Leuten fand ich unglaublich spannend. Das war richtig gut, richtig starke Charaktere und irgendwie hat sich dann aber wieder gegen Ende haben, haben sie das meiner Meinung nach zu lang gezogen. Als dann noch der Vater von dem einen dazu kam, war das für mich dann so ein bisschen, ja, langsam, kurz genug. So meine, mein schnelles Fazit von dem Film. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass der wahnsinnig geil inszeniert ist. Ja. Durch die, von der Kameraarbeit, durch die Bilder, vom Schnitt her ist alles richtig geil. So gut, dass es mich stellenweise gestört hat, weil es der Film einfach zu wenig, teilweise zu wenig Story und zu wenig Charakter dafür hat. <lacht> <lacht> und ich mir die ganze, also das vor allem bei dem Teil nach der Eröffnungssequenz, bis sie im Keller sind, mhm. war es einfach so cool. Wir haben einen Dialog, einen langweiligen Dialog zwischen Charakteren, die mir nichts bedeuten. Und der wird so episch aufgelöst und du hast so perfekte, spannungsaufbauende Kamera. Es ist... Der Film ist unglaublich gut darin, Spannung zu erzeugen und das macht er auch richtig gut, aber Hell es macht yeah. er visuell. Und wenn man diese Mittel kennt und man merkt, der Film erzeugt in vielen Szenen nur Spannung durch Musik und Kamerabewegung, das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Okay. Also man kann denen nicht lassen, dass die wissen, was sie tun. Eine Einstellung hat mich besonders beeindruckt. Die war im Keller. Da saß der eine zurückgelehnt in einer, eigentlich auf einem, auf einem Stuhl, in einer Halbtotalen und hat. Im Verhör ist er ja durchgehend bedrohlich, aber er war halt so hat was weniger Bedrohliches gesagt und dann wieder was sehr Bedrohliches. Und das hat er gesagt, als er erst zurückgelehnt saß und dann vorgelehnt. Und durch eine mikroskopisch kleine Kamerabewegung wurde daraus von einer halbtotalen eine wo es nur noch sein Gesicht draus wurde. Hm. Und diese Kamerabewegung ist nicht mal eigentlich aufgefallen. Wenn ich nicht genau das mal als im Buch als einen Trick gelesen hätte, wie man unglaubliche Leute bedrohlich wirken kann, <lacht> wäre es mir auch nicht aufgefallen. Und also ich finde es unglaublich geil, wie gut das Team wusste, Wie können wir visuell Spannung erzeugen? Ich wünsche mir nur, es wäre ein bisschen mehr Spannung in der Story durchgehend gewesen, weil die Spannung in der Story ist punktuell am Anfang und in der Mitte, Mitte, wenn es alle im Keller sind. Wie ging es dir damit?
0: Ich fand den Film wahnsinnig beeindruckend, auch genau aus dem Grund. Also der hat angefangen und ich war hooked einfach, weil ich stehe drauf, wenn Leute wissen, was sie mit einer Kamera und mit Musik machen können und das war, also, weil das ist so, der Film hat so eine Thematik, das wäre auch eine beliebte Thematik für einen deutschen Film, der würde es nicht so drastisch inszenieren, aber so Eltern, die mit einem dem Mord von einem Kind klarkommen, es könnte auch ein Tatort sein von der Thematik her, aber ein deutscher Film würde es so trist und langweilig erzählen und das war so geil gemacht von den Bildern her und von der Musik her und so und ah, ich liebe es, wenn 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 sich ein nicht-amerikanischer Film traut, schön auszusehen, gut zu inszenieren, geile Musik zu machen und so weiter, das fand ich geil und es hat wahnsinnig gut Gut gepasst und der Film ist mir von einem Look so in Erinnerung geblieben, Das ist also wenn, wenn so ein Film einen, einen Look und einen Stil hat, der sich so in dein Hirn einbrennt. Dass es auf immer mit dem Film verbunden ist, das, das liebe ich. Und das hat der Film gemacht. Dann fand ich die Schauspieler extrem geil. Und äh, der Film war wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig gut gespielt. Äh, ja, ich, ich stimme dir zu. Also er braucht so ein bisschen, bis er bis er zu dem kommt, worum der Film eigentlich geht. Nämlich als die alle im Keller zusammenhocken und dann der Film so in die Frage aufwirft. Ne, Das ist ja so eine so eine Moralfrage. Der trauernde Vater entführt den potenziellen Mörder seiner Tochter. Aber er kann er kann sich nicht sicher sein, ob's, ob er es tatsächlich ist. Und foltert ihn und ist immer die Frage, ist es gerechtfertigt? Und du verstehst irgendwie, warum er das tut. Gleichzeitig glaubst du, dass der, den er da hat, wahrscheinlich nicht der Richtige ist. Und dann ist es halt total falsch, was er tut. Und er will eigentlich, also dieser Serienmörder hinterlässt halt die kopflosen Leichen der Kinder. Und der Vater möchte eigentlich nur rausfinden, wo der Kopf seiner Tochter ist, damit er sie beerdigen kann, sage ich mal, was an sich ein krasses Thema ist. Also es ist ein wahnsinnig düsterer Film auch und mit einer krass düsteren Thematik und der Film ist auch sehr sehr drastisch inszeniert also die Folterei und so weiter der zeigt alles und das fand ich an manchen Stellen zu hart ja
1: da muss ich dir auch zustimmen also es gab da ein paar hatte Sachen die ich nicht sehen so wollte so
0: ab und zu das Gefühl der Film findet es zu geil was er da zeigt also ich habe dann so eine, so eine ganz klar, so eine ganz schmale Schwelle sag ich mal bei bei krasser Gewaltdarstellung, wo es mir dann zu viel wird, weil ich das Gefühl habe, der Film steht zu sehr drauf, das zu zeigen. Zum Beispiel bei Zombies ist es ja kein Problem. Zombies sind leblose Körper, sage ich mal, die kannst du zerhexeln und so weiter. Da ist keine Moralfrage dahinter. Ob das jetzt okay ist, das zu zeigen oder so weiter. Das ist halt ein Entertainment, aber... Wenn es ein echter Mensch ist, der wahrscheinlich unschuldig ist oder eventuell unschuldig ist und so weiter, keine Ahnung, da überschreitet es dann manchmal für mich eine Schwelle, aber das ist immer so ein persönlicher Geschmack, glaube ich, und das hat der Film definitiv immer wieder getan so Also er ist, er ist auf jeden Fall ziemlich unangenehm anzuschauen. Gleichzeitig fand ich die Frage, die Frage sehr spannend. Also es ist ja auch die Frage, mit der Prisoners spielt. Äh, es ist eine Frage von Selbstjustiz und Recht und Unrecht. Und das ist das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich fand halt auch sehr geil, dass dieser Polizist da mit reingezogen ist. Und der Polizist äh, ist eigentlich der interessanteste Charakter, weil der halt immer hin und her springt quasi am Anfang. Die treffen nur aufeinander, weil der Polizist den den potenziellen Täter selber entführen will und aus dem Raus prügeln will, wo der Kopf ist. Also damit fängt es an, aber dann landet der Polizist halt selber als Entführter in diesem Keller und dann bist du so ein bisschen auf der Seite von den beiden, also von dem potenziellen Täter und dem Polizisten, weil die halt da raus wollen, weil dieser trauernde Vater halt ein absoluter Psychopath ist. Und ich sag mal, die, die Seite, deine Seite, auf der du bist, shiftet die ganze Zeit, also wechselt immer wieder und endet irgendwo in der Grauzone, sag ich mal. Und, und das ist halt spannend und das ist wahrscheinlich auch für jeden anders und diese Frage, dieses sich selber, die Frage stellen, auf welcher Seite bin ich, was ist recht, was ist Unrecht. Das ist dann wahnsinnig spannend, das, was den Film so spannend macht.
1: Das fand ich auch ein eigentlich das Spannendste an dem Film, dass ja. du wirklich nie weißt, wer ist hier unterstützenswert. Genau. Ich finde es schade, dass es irgendwann klar wird. Ich ja. sage nicht, in welche Richtung, aber natürlich, aber ich finde es schade, dass es dann irgendwann klar wird. Ich also wünschte, es, das hätten sie nicht gemacht.
0: Ich fand das gar nicht schlecht, weil es wird zwar klar, aber die Frage wird nicht einfacher, fand ich. Es wird zwar k- irgendwann klar, wer im Recht ist, wer im Unrecht ist, sage ich mal. Aber das hat für mich die Frage nicht einfacher gemacht.
1: Ja, ich glaube, dann die Frage hat es auf keinen Fall einfacher gemacht. Ich hatte nur diese Ungewissheit lieber gehabt. Okay. So also, am Ende.
0: Boah, ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten. Weil der Film ja. hat eines der schwärzesten Enden aller Zeiten. Ja. Also ich, ich habe kein Problem mit schwarzen Ende, ich liebe das Ende von zum Beispiel von der Nebel. Ich liebe es, liebe es, liebe es. Es ist so fucking düster, aber das Ende ist nochmal düsterer. Das Ende tritt dir in den Bauch und spuckt dir dann nochmal ins Gesicht. Das ist so fies, dieses Ende, wo ich wirklich geht ich bin keiner, ich brauche kein Happy End. Aber bei dem Film habe ich mir gedacht, boah, das war zu heftig. Ich fand's gut.
1: Also ich fand das wirklich, es ist düster und es ist brutal und es ist Echt nicht schön und zu sagen, es ist gut, ist schwer, also das ist eigentlich nicht moralisch vertretbar zu sagen, es ist gut, aber ich fand es ein starkes Ende für einen Film. Und stark ich fand, ist das, es? Ich fand es stark, dass ein Film sich so ein Ende traut und ich fand es schade, dass dann noch was aufgeklärt werden muss, das fand ich irgendwie unnötig und ich fand diesen Schluss einfach stärker, wenn es das gewesen wäre und der sich fragte am Ende, und was war jetzt eigentlich?
0: Du redest von der letzten Szene, ja, oder? genau Okay, ja, es wäre auch nicht unspannend gewesen.
1: Man hätte die letzte Szene von mir aus auch machen können, aber dann so mehr ein bisschen Inception-Ende mäßig. Hm. Du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja. Was ich noch sagen muss, was ich noch sehr schade fand an diesem Film. Ich müsste dem großen und ganzen zustimmen, vor war ich vielleicht ein bisschen ich weiß nicht, ob klar kam, dass ich diese klar rüberkam, dass ich diesen Film auch sehr spannend fand. Ich fand wegen der Synchro, glaube ich, die Dialoge ja. schlecht. Die Dialoge im deutschen waren richtig schlecht und ich habe das Gefühl, dass das im Original ziemlich coole Dialoge gewesen sein ja. könnten, die einfach in der schlechten Synchro verloren haben. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts dazu gesagt. Ich, ähm, ich, ich, fand ich, ich
0: fand sie jetzt nicht schlecht, sage ich mal. Ja. Ich fand sie jetzt nicht grauenhaft oder sowas. Aber ich, ja, es ist halt immer so, wenn es jetzt kein Blockbuster ist, ist halt auch nicht so viel Geld für die Synchro da, sage ich Klar. mal. Und da merkt man es dann halt immer.
1: Klar, ich wollte einfach nur meinen Verdacht aussprechen. Ich glaube, dass jeder, der Hebräisch kann, sollte diesen Film auf Hebräisch anschauen. Die oder Dialo-
0: irgendwo finden, wo man ihn mit Untertiteln ja. anschauen kann, als auf Amazon ja. halt nicht.
1: Die Dialoge sind einfach... Teilweise wirken erstens sehr gekünstelt und gezwungen und wollen irgendeine Coolness reinbringen, die sie nicht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Hebräischen einfach sehr gut funktioniert. Ich habe mir auch mal dann fünf Minuten Hebräisch angeschaut und muss dazu auch noch sagen, dass man unglaublich gut visuell versteht, was vor sich geht. Ich habe die Szene ja, danach nicht nochmal auf Englisch scha- äh, auf Deutsch geschaut und äh, ich habe nichts vermisst. Ja. Ich habe nicht den ganzen Film natürlich auf Hybrid geschaut, da hatte ich dann doch nichts verstanden. Also diese fünf Minuten, da hat man super verstanden, wer was will in dieser Szene.
0: Er, er ist wahnsinnig stark mhm. visuell erzählt. Genau. Das ist er. Gut, also ja, bin sehr froh, den Film gesehen zu haben. Ehrlich. Also das ist ja. äh, ein krasser Film. Ja, so Fazitmäßig würde ich einfach sagen, wenn man
1: da noch ein bisschen an den Charakteren und den Drehbuch durchgehend äh, das durchgehend gut hinkriegt und nicht nur stellenweise, wäre das ein richtig fucking guter Film. So ist es ein guter Film. Mit ein paar sehr Schwachstellen. Stark. Ja. Sehr stark, der sich an, aber leider jetzt mal anteilmäßig an der Länge des Films durch einen nicht kleinen Teil ziemlich zieht. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr viel Dank. Sehr viel Dank. Äh, vielen Dank für die Challenge, Steffi. Mhm, Und ich würde mal sagen, wir schauen, was wir für die nächste Woche schauen. Und ich glaube, die Auswahl fällt jetzt gar nicht so schwer, weil Colin hat letzte Woche so einen. Kommentar von sich gelassen. So. Ich
1: habe euch herausgefordert. Ich habe euch als Gesamtheit all unserer Zuhörer herausgefordert, gemeinsam uns einen mongolischen und einen kongoanischen Film. Kongoanisch, stimmt es? Einen kongoanischen Film. Einen Film aus Kongo zu geben. Es hat einer allein geschafft, ohne zu googeln.
0: Ja. Danke, Luke. Luke.
1: <lacht> Was ist eigentlich falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? Warum kennst du Caligula? Warum kennst du einen Film aus Kongo? Warum <lacht> kennst du einen Film aus der Mongolei? Einfach dein Kommentar, wo du geschrieben hast, Kongo, dieser und dieser Film, Mongolei, dieser und dieser Film, ich habe die Namen schon wieder vergessen. Das war so cool. Ich weiß nicht, ob ich dir noch böse sein kann wegen Caligula, aber eigentlich muss ich, eigentlich muss ich, dir, eigentlich muss ich dir noch böse sein. Ich bin dir noch böse.
0: Naja, auf jeden Fall schauen wir einen Film aus der Mongolei okay. für die nächste Episode Finde und der cool. heißt Die Höhle des gelben Hundes. Bitte verzeiht, dass wir einen
1: Film, der so kurzfristig als Challenge kam, so vorrangig behandeln und vorziehen. Das ist. Durch meinen Kommentar be- bedingt an alle, die okay. jetzt äh, ihre Challenges eingeschickt haben, die wir jetzt nicht behandeln, weil sondern an diesen Film vorziehen Das Tut uns leid. Aber ja, wir haben ja sowieso ja,
0: keinen ja, Vorrang irgendjemand. Ja. Wir entscheiden das selber ja aus dem Bauch raus in genau. der Episode. Also genau. keine Angst, jede Challenge kommt dran. <lacht> auch wenn wir in einem Jahr noch da sitzen. <lacht> Was wir bei der Liste, die wir inzwischen haben, wahrscheinlich tun. <lacht> wir müssen auch vertraglich eigentlich fast noch ein Jahr da sitzen. <lacht> das ist naja, gut. Also äh, ja, danke, Luke. Äh, du hast uns ziemlich überrascht. Ja. Und cool, bin mal gespannt. Ja, ich auch. Ein <lacht> mongolischer <lacht> Film. Okay, geil. Ich freue mich drauf. Gut, aber dann machen wir weiter. Was kommt als nächstes? Tja, wir machen das Kino der Woche und reden über die Filme, die äh, so letzte Woche rausgekommen sind. Und die sind bei mir jetzt schon ein bisschen her, dass ich die gesehen habe, aber das ist okay. Weil ich habe es jetzt auch nicht ins Kino geschafft, die mir nochmal anzuschauen oder so. Wir reden über Spider-Man Homecoming und begabt, die Gleichung eines Lebens, beziehungsweise giftet im Original. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Gifted an, oder? Wäre die logische Folge. Gut. Ich wollte von Anfang an nicht auf diese bescheuerte Schule. Und der blöde Junge am anderen Tisch benimmt sich unangemessen für jemanden, der noch ein Kind ist. Tut mir leid, ich ignoriere dich immer noch passiv-aggressiv. Andere Kinder beantworten auch Fragen und bekommen keinen Ärger.
1: Du hast keinen Ärger für deine Antworten gekriegt. Du hast deine Direktorin angeschrieben. Ach, weißt du was? Das wirst du interessant finden. Ich habe Erstklässler, die den Direktor anschreien, gegoogelt. Du wirst nicht glauben, wie viele Kinder das statistisch gesehen tun.
0: Wie viele? Nicht eins. Ja, der Film Begabt, die Gleichung eines Lebens bzw. giftet, ist unter der Regie von Mark Webb, der die zwei vorherigen Spider-Man-Filme gemacht hat und zum Beispiel 500 Days of Summer und ist mit Chris Evans, McKenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate und Octavia Spencer und handelt von einem Mann, gespielt von Chris Evans, der seine hochbegabte Nichte großzieht, nachdem seine Schwester Selbstmord begangen hat und der dann in einen Sorgerechtsstreit mit seiner Mutter, der Oma von der Kleinen, gerät. Nachdem die seine Herangehensweise an die Erziehung nicht für richtig hält, beziehungsweise behauptet, er würde sie unterfordern, nicht genügend fordern.
1: Was ihr erst einfällt, sich irgendwie um diese Enkelin zu kümmern, als sie sich als hochbegabt
0: herausstellt. Genau. Sollte man auch. Als sie offiziell hochbegabt ist. Genau, dann taucht sie plötzlich auf. Ja, davor war die Enkelin ziemlich egal. Fang doch mal an. Ich glaube, wir haben eine relativ ähnliche Meinung, was diesen Film angeht. Fucking
1: gut. Was für ein guter Film. Es ist jetzt nichts, was man nicht schon irgendwie in dieser Art gesehen hätte. Es gibt nichts was also nichts Neues an dem Film, was man nicht in irgendeinem anderen Film schon hatte. Ich habe meiner Mutter davon erzählt und sie meinte, ach, das ist doch dieser Film mit Jodie Foster. Nein, es ist nicht, es ist ein anderer, es ist ein neuer. <lacht> Klar, man hat schon gesehen, aber es ist so gut gemacht und die Charaktere ja. sind so sympathisch. Also die Hauptcharaktere, die Kleine ist so sympathisch, Chris Evans ist dermaßen sympathisch. Die Charaktere sind alle sehr tiefgehend und rund, man versteht auch die Oma, ja. also das, das ist, ist nicht das so, was Interessante, was sie, der Film macht. Sie ist nicht die Böse, die die Enkelin wegnehmen möchte, sondern sie ist eine Person, die ihre Motive hat und ihre Ziele hat und die Ideen von Chris Evans entgegengesetzt sind. Und da kommt ein Konflikt raus. Und aber die man versteht, durchaus äh, gute Argumente äh, Genau, und ja. man versteht ihre Seite. Ja. Ich war jetzt immer eher auf der Seite von Chris äh, Evans' Charakter, aber ich habe es durchaus verstanden. Und es gab auch Momente im Film, wo sie mir sympathisch war. Das ja. muss man ehrlich sagen. Dieser Film schafft es so gut, Charaktere, tiefgehende Charaktere zu schaffen. Und sie in einer durchaus realistischen Story, in keine überzogenen Konflikte, sondern vollkommen realistische Konflikte zu schieben, die aber dadurch, dass man so sehr mit diesem Charakter mitfühlt, so weltbewegend sind in dem Moment. Das einfach ein wahnsinnig rührender Film, ist, ein wahnsinnig guter ja. Film. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ich war durch die Bank beeindruckt.
0: Ja, absolut. Ging mit absolut genauso. Die Kleine ist ein Star. Ja. Ich meine, ich, ich sage es jedes Mal wieder, wenn wir irgendwelche guten Kinderschauspieler haben, aber langsam wird es zur Gewohnheit, dass Kinderschauspieler gut sind. Wann ist das denn passiert? Genau, wo sind die ganzen gle- schlechten Kinderschauspieler? Das hast du, nach dem, ja. nachdem wir aus dem Kino raus waren, hast du gesagt, wo sind die ganzen schlechten Kinderschauspieler hin? Ja. Und das ist eine berechtigte Frage. Was zur ja. <lacht> Die hat mehr Charisma als... Als der gesamte Cast von Fast and Furious. <lacht> ja.
1: Was jetzt auch keine Kunst ist, aber...
0: <lacht> aber ja, also die steckt viel in die Tasche und die hat hat ja wirklich keine schlechten Schauspieler sich gegenüber mit Chris Evans und Octavia Spencer und so weiter. Also das ist ja ein wirklich talentierter Cast und die sticht raus noch.
1: Und man muss hier (lacht) sagen, Chris Evans spielt nicht seine abgerufene Captain America Standard Superheldenrolle, die so schön sie sein mag, einfach doch eine sehr standardmäßige Rolle ist, sondern er spielt wirklich richtig gut und er spielt einen tiefen Mensch. Zu seinem Charakter sage ich später noch ein bisschen mehr, der hat mich wirklich beeindruckt, aber dazu sage ich später noch mal mehr. Er ist auf jeden Fall in diesem Film äh, bringt er eine Top-Leistung und die Kleine steht daneben und bringt genauso eine Leistung.
0: Ja, also ja, Chris Evans hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Bin kein Fan von dem Charakter Captain America. Ist wahrscheinlich der langweiligste Charakter für mich im ganzen Marvel-Universum. Was nicht an Chris Evans liegt, weil er ist ein toller Schauspieler. Ich finde den Charakter an sich einfach uninteressant und das, äh, also und in dem Film hat er mich auch schwer beeindruckt einfach mit, mit der Leistung, die er bringt. Er hat einen wahnsinnig vielschichtigen Charakter, einen wahnsinnig interessanten Charakter, wo du über den ganzen Film so eine Ebene nach der anderen abziehst. Genau und das wollte ich auch.
1: Hintergründe erfährst. und Erwähnen. Ja. Chris Evans ist, am And- ist der Charakter, der in einfachen Verhältnissen er repariert Boote, lebt in einfachen Verhältnissen, kann seiner Tochter kein großes Zuhause und nichts tolles bieten außerhalb seine wirkliche Liebe und Zuneigung, ja. was jetzt auch nicht gerade wenig ist. <lacht> und du spürst aber schon die ganze Zeit, dass sein Charakter vielschichtiger ist, dass da mehr dahinter ist, dass ja. irgendwo noch Wendungen in seinem Charakter sind und die sind, werden dir nicht irgendwann als Twist auf die Augen äh, werden die nicht um äh, kommt nicht plötzlich der Plottwist, der dir um die Ohren gehauen wird. Oh, Chris Evans ist ein Charakter hat in Wirklichkeit was ganz was anderes, sondern wird so ganz detailliert, an manchen Stellen, wo es auch realistisch ist, dass das rauskommen könnte, erwähnt, ja. dass äh, sein Charakter viel mehr ist und es wird nie wirklich erklärt, was sein Charakter alles ist, was er kann, was er, woher er kommt. Es wird einfach so angedeutet und ja. das reicht. Und du kannst dir ein Gesamtbild bilden ja. damit. Und das ja. kannst du eigentlich schon in den ersten paar Szenen merkst du, dass er nicht dass da mehr drin ist. Ja. Und das finde ich so beeindruckend, weil da eigentlich nichts ist, was darauf hinweist, außer seine eigene Schauspielleistung. Ja grandios
0: Super, super gespielt. Und auch die kleineren Rollen waren alle super besetzt. Also Jenny Slade äh, als die Lehrerin von der Kleinen und Octavia Spencer ist die die Nachbarin und die Vermieterin, glaube ich, bei der die Kleine dann immer mal zu Besuch ist und so. Und diese ganzen Rollen, obwohl die nicht viel im Film sind, sage ich mal, haben das Ganze so real und so bunt gemacht und spannend einfach von den Schauspielleistungen her. Also da ist keiner rausgefallen oder so. Und das fand ich auch so beeindruckend. Wenn du jetzt gerade konkret die
1: Nebenrollen erwähnst, da muss man noch mal... Nebenrollen sagen, dass, was bei vielen Filmen sind, Nebenrollen erfüllen, sind klischeehaft gehalten und einfach, weil sie in kurzer Zeit schnell erfasst werden müssen und dann nicht wieder vorkommen. Diese Nebencharakter sind auch alle so vielschichtig, so durch die, also so real sind die ganzen Charakter. Die Lehrerin, die eigentlich, in jedem anderen Film wäre es eine klischeehafte Lehrerin, ist hier eine eigene, runde Persönlichkeit. Die Vermieterin wäre sonst halt die nette von nebenan. Die nette Omi von nebenan. Ja, aber hat hat eine eigene Persönlichkeit, die es so in einem anderen Film halt nicht gibt.
0: Jeder Charakter ist eigen. Und dir bleibt jeder Charakter in Erinnerung. Mhm. Und das wollte ich eigentlich damit sagen. (lacht) Danke, dass du es schön auf den Punkt gebracht hast. Also dir bleibt einfach jeder kleine Charakter in Erinnerung. Und das ist so eine hohe Kunst. Das ist nicht einfach und das ist wahnsinnig beeindruckend in dem Film.
1: Gott, wir schwärmen gerade viel zu viel. Ja, es es ist ein
0: (lacht) großartiger Film. Es, Es gibt nicht wirklich was, was ich an dem Film kritisieren kann. <lacht> Kommen wir, also du sagst, du kannst nichts an diesem Film kritisieren, das ist ja auch immer mein Part. Ich denke, ich könnte schon ja. was finden, aber also kennst Bitte, mich ja wie hilf mir,
1: hilf mir, weil ich kann gerade nichts an diesem Film kritisieren und ich überlege Naja, grad, ich meine,
0: gut, die Story hat man ja. halt schon mal gesehen, ja, okay, bla, bla, bla gut, aber du bla, weißt ja, dass, dass ja. das dass mir sowieso wurscht ist, also äh, keine gültige Kritik in dem Fall, ja, finde ich. Ja, absolut. Was es ein schöner Film, Film an. was ein schöner Film Auf jeden und Fall. und was ein vielschichtiger, nachdenklicher Film. So, aber jetzt äh, haben wir genug geschwärmt, oder? Ja,
1: es bringt nichts länger drüber zu reden. Der ist auch einfach. Ja, wir können, wir auch können jetzt so, nichts Neues dazu
0: sagen, außer dass der Film gut ist. Wir können noch
1: <lacht> erwähnen, dass ich ihn. Also,
0: doch was man noch erwähnen könnte, ist, dass er
1: äh, für mich ein übliches Problem in vielen Dramen ist, dass es einfach nur abgefilmte Dialoge sind. Schafft dieser Film unglaublich schön zu umgehen, mit sehr vielen einfallsreichen visuellen Mitteln, wie ja. er Dialoge auflockert.
0: Was die Aufgabe des Regisseurs ist. Ja. Also, Mark Webb zeigt, dass er nicht nur. Genau. Blockbuster Superheldenfilme kann. Genau, sondern auch. Also,
1: das ist aber auch nur eigentlich. Das fällt aber so unten raus. Bei diesen Schauspielern und bei diesen Charaktern wäre auch abgefilmter Dialog gut. ja Aber gut, du hast Mark Webb
0: erwähnt. Lass uns überleiten zu unserem nächsten Film, oder? <lacht> du meinst du so der Spinne in unserem Teaser? Ja, genau. Den wir der schönen Web genannt haben. <lacht> nee, äh, wir reden über den neuen Spider-Man-Film, Spider-Man Homecoming. Der ist aber nicht unter der Regie von irgendjemand mit einem coolen Webnamen, sondern von John Watts, der zuvor einen winzig kleinen Indie gemacht hat, Cop Car, und ist krass besetzt, mit äh, unter anderem Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marissa Tomei, John Favreau, Zendaya, Laura Harrier und Jacob Batalon und noch eben vielen mehr. Und ja, in dem Film muss Peter Parker die Balance zwischen seinem Leben als Highschool-Schüler, und diesmal richtiger Highschool-Schüler, und seinem Leben als Spider-Man finden, während eine neue Bedrohung The Vulture New York bedroht oder ja, allgemein. A.K.A. Birdman. Dinge gemacht. Habe ich glaube ich letztes Mal genau. schon gesagt. Michael Keaton spielt seine, sein äh, seine gute Rolle, die er mit Birdman schon angefangen hat. Ein Mann mit Flügeln. Pass auf, Birdman ist auch noch Teil des MCUs, das sieht nur niemand <lacht> kommen. Ist wäre noch lustig, wenn ein Birdman-Plakat irgendwo im Hintergrund
1: gehangen wäre. Ja, ja das ist, vielleicht ist es das irgendwo, das müssen wir nochmal ja, genau Das so. könnte man mal anschauen. Aber ja. das, oder wenn Birdman irgendwie das Prequel zu seiner Rolle als Waldschirm wäre, ja. ja, das wäre irgendwie
0: ziemlich cool. Vielleicht war er davor Theaterschauspieler, schauspieler ja.
1: bevor, bevor er dann plötzlich Bauarbeiter wurde. Und äh, genau, sein
0: <lacht> also eigenes Baubusiness aufgemacht. Hat. Whatever. Ja, können wir von meiner Seite die äh, Welle der Positivität eigentlich gleich weiterfinden? Ähm Nein!
1: Wir sind zu positiv. Was ist los hier? <lacht> Scheiße. Aber ja, leider doch. Wir müssen auch hier bei diesem Film positiv ja. bleiben.
0: Äh, es ist ein sehr unterhaltsamer Superheldenfilm. Ähm, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich hatte mich jetzt nicht so auf den Film gefreut. Einfach, weil ich von der ganzen Superhelden- Armada an Filmen so ein bisschen erdrückt mich fühle manchmal. Und ja, ich sag's immer wieder, die Marvel-Filme sind jetzt nicht das, worauf ich mich am meisten freue jedes Jahr. Ich fand auch die Trailer jetzt nicht so besonders, muss ich sagen. Aber was soll ich sagen? Der Film findet für mich eine extrem gute Balance, und das ist auch nicht einfach, zwischen einem echt coolen, schönen Highschool-Drama und einem Blockbuster-Actionfilm. Und schlägt da so bei, in Sachen Highschool, so ein bisschen John Hughes-Töne an, so Ferris Bueller's Day Off, Breakfast Club, schlag mich tot zu diesem Ton an, an Coming-of-Age-Highschool-Drama und schafft das aber ganz interessant zu vermischen mit, mit Spider-Man und trifft dabei einen Ton, der für mich Spider-Man ganz gut ausmacht, den ich so noch so in Erinnerung hatte von den Toby Maguire Filmen, was mich damals so gereizt hat, nämlich so dieses, den Alltag als Schüler, oder der war ja damals nicht Schüler, bei, in den alten Student. Spider-Studenten, äh, so als Student mit dem Leben als Superheld zu vermischen, so dieses, man will ja irgendwie cool sein, man will mit seinen Kräften angeben, aber Also da gibt es so eine Szene, wo er auf einer Party ist aber und dann eigentlich mit seinem Kostüm angeben will oder seinem Kumpel versprochen hat, dass er mit Kostüm dann auftaucht und so. Und dann kommt was dazwischen und dann ist so immer dieses, seine Rolle als Spider-Man, sein Doppelleben als Spider-Man, wirkt sich halt stark auf sein normales Leben aus. Und so die Comedy und das Drama, das das mit sich bringt, fand ich in dem Film sehr schön vermischt. Und das hat den wahnsinnig unterhaltsam für mich gemacht. Und gleichzeitig hat der Film einen der besten Antagonisten, den das Marvel Cinematic Universe überhaupt zu bieten hat. Weil das, finde ich, sind die größten Schwächen der meisten Marvel-Filme, sind die Antagonisten. Und ich finde Michael Keaton's Vulture ist einer der vielschichtigsten, die Marvel jemals zu bieten hatte. Also außer vielleicht Loki noch. Die meisten Marvel-Villains sind halt irgendwie so... ...ich bin böse und zerstöre die Welt. Ja, du hast recht, es ist einer der vielschichtigsten.
1: Er hat im Gegensatz zu allen anderen hat er eine Motivation. Genau. Da muss ich dann, da, aber dann, ab dem Punkt muss ich die widersprechen und sagen, ab dann finde ich ihn aber wieder sehr langweilig. (lacht) Er ist jetzt damit, dass er eine Motivation hat, schon ein gutes Stück höher als die meisten Marvel-Bösewichte.
0: Ja, und was ich halt auch geil fand, ist, dass er selber einen Bogen hat, ne, dass er selber eine Story durchmacht, so über den Verlauf vom Film. Und das fand ich ziemlich geil. Und die sich so ein bisschen mit Peter Parker dann trifft und wieder nicht und was weiß ich.
1: Ja, aber da muss ich die widersprechen, das fand ich wirklich. Ich habe es wirklich cool gefunden, dass er eine Motivation hat und das macht ihn cooler als fast alle anderen Marvel-Bösewichte, aber... Das war es auch schon wieder. Und dann ist er für er mich. Er ist kein einfach, Joker, klar. Das sowieso nicht, aber dann ist er halt auch einfach wieder dieser: Ich bin böse, ich bin böse. Ich habe eine Motivation, böse zu sein, aber ich bin böse und ich tauche in meinem Kostüm auf. Und im Endeffekt ist er ein Discount Green Goblin, was ich ein bisschen schade fand. Green Goblin haben wir so oft gesehen. Walcher. Hätte man ein bisschen anders aufziehen können, dass er nicht sich nicht so sehr ähnelt, aber mei, das ist das ist pingelig. Ja, ich ich, ja. ich habe versprochen, positiv zu sein, aber bevor ich das tue, bin ich nochmal negativ. <lacht> ich habe ja erwähnt am Anfang, dass ich die alten Spider-Man-Filme gesehen habe. Ja. Oder dass ich da nochmal den ersten angeschaut habe, äh, konkreter gesagt. Und dass ich keine gute Beziehung zu den alten Spider-Man-Filmen habe. Und was mich da immer wahnsinnig gestört hat, war, Spider-Man kann ein cooler Charakter sein und er wird in den alten äh, Spider-Man Filmen einfach ist das ein doofer Charakter, ich mag ihn nicht, er ist unsympathisch. Keine Ahnung, okay. vielleicht hänge ich einfach zu sehr an den Comics und an dem äh, an dem Comic Spider-Man oder ich weiß nicht, du je die animierte ähm, Avengers
0: D- das, ist es auch, das ist auch, das ist, aber ich hatte vor, vor den Toby Maguire-Film keine Beziehung okay. zu Spider-Man und deswegen, das war mein Spider-Man. Okay. Es, es ist ein Unterschied, ob man ja. mit der Vorgeschichte reinkommt. Das oder ist nicht.
1: definitiv ein Unterschied. Aber wenn du dir jetzt mal äh, Episoden anschaust von, keine Ahnung, wie hieß der von Avengers die, äh, der Avengers Ultimate Avengers. Keine, ja, keine Ahnung, wie Ahnung. es hieß. Irgendwie so eine animierte Fernsehserie von den Avengers. Da ist mhm. Spider-Man einfach so, dieses kleine Kind, das mit den Avengers rumhängt. <lacht> und das sich immer und die Avengers sagen, und jetzt machen wir die und die Missionen und alles so, yeah, auf geht's! Und er so, nah, ich habe Angst <lacht> okay. das ist so. aber er ist halt immer so nicht nur so dieser Ängstliche sondern er ist halt auch so immer dieser ich will mit, ich will mit ich will, ich will cool sein aber dann wenn es darum geht hat er wieder Angst und ist halt der Schüler okay, das war halt so irgendwie er war halt ein Schüler ja. und das hat mir gefehlt in den anderen, in den anderen Filmen war immer so ein, haben sie den Charakter von Spider-Man überhaupt nicht getroffen und den haben sie jetzt endlich mal jetzt werde ich positiv in diesem Film perfekt getroffen meiner Meinung nach mhm. er passt so super rein Und das ist etwas, was ich sagen kann, Das Charakter Spider-Man ist gut getroffen. Jetzt muss ich aufpassen mit meinen Meinungen. Ich habe eine Meinung als Marvel-Fanboy, als bekennender Marvel-Fanboy und eine als ein Haus von einem Planet (lacht) Film Geek. Ich hatte furchtbar viel, als Fanboy hatte ich einfach furchtbar viel Spaß. Yeah, Spider-Man und äh, Iron Man äh, kommen zusammen. Yeah, es ist ein Marvel-Film. Spider-Man ist gut gemacht und im Film drin. Cool, hab, hab mich gefreut. Reicht mir, um mit einem guten Gefühl aus dem Kino zu gehen. Dann ist das aber nicht, was ich hier abliefern muss als Kritik. Also das wäre einfach zu einfach. Man muss diesen Film auch objektiver anschauen können, einen Schritt zurücknehmen und sagen, hey, ich bin nicht begeistert, nur weil es ein Marvel-Film ist. Und selbst dann muss ich noch sagen, dass es ein ziemlich solider Film ist. Er ist jetzt nicht der beste Superheldenfilm, den ich je gesehen habe. Er ist nett, wovor ich Angst hatte, dass er ein bisschen unnötig wird. Dass er einfach äh, eingeschoben wird, weil jetzt plötzlich Marvel die, äh, das, das Cinematic Universe einen Film äh, Spider-Man einbauen darf und plötzlich dieser Film eingeschoben würde. Das, also, so einfach ja. ein weiterer Spider-Man-Film. Ja, genau. ja, ein weiterer Film im Cinematic Universe, der keine wirkliche Existenzberechtigung hat. Hatte ich, davor hatte ich Angst, dass es nicht passiert. Das ja. fand ich schön. Es war einfach ein netter, meist vorhersehbarer. An einem Moment hat es mich wirklich geschmissen. Das war ein Twist, der nicht zu erwarten ist. Fand ich wirklich ja, geil. also
0: ich sehe so Twists meistens sowieso ja. nicht kommen, aber das, der war nochmal mehr. <lacht> das war so, und der war richtig gut. Ja. Also dieser Film
1: ist einfach eine, nichts, was man nicht schon gesehen hatte, Mit einem, aber einfach richtig gemacht, mit einem richtigen Charakter, richtiger Ton. Was du erwähnt hast mit Action und äh, High School kommt zusammen, Comedy und Action kommt zusammen. Richtige Mischung, muss ich dir zustimmen. Ja. Das ist ein eine sehr erfrischende Film. Mischung, ja.
0: die wir so noch nicht hatten in einem Superheldenfilm, ja. fand ich jetzt. Es
1: ist natürlich nichts Bahnbrechendes und man Nö. muss ihn nicht in, in den Himmel loben, aber es ist der, trotzdem, finde ich, der beste Spider-Man-Film, den wir
0: bisher haben. Ja, ich habe jetzt die alten ja. schon lange nicht mehr gesehen, aber ja, kann ich, glaube ich, schon so unterschreiben. Also ein, ein grundsolider ja. Popcorn-Spaß, ja. definitiv einer der besseren Superheldenfilme.
1: Ja. Also man kann es so. eigentlich wahrscheinlich ganz gut so weiterempfehlen für alle, die Superhelden mögen, schaut ihn euch an. Für alle, die Superhelden von vornherein nicht mögen, schaut ihn euch nicht an, weil so gut ja. ist er dann doch nicht, ist kein Dark Knight oder so. Ja. Und für alle, die so ein bisschen zweifeln, äh, Superhelden gibt's, mag ich eigentlich schon, aber es gibt zu viele Filme oder in der so, Zeit. ich habe schon 50 ja. Spider-Man-Filme gesehen. Ja. Schaut ihn euch an, der ist besser als die anderen Spider-Man-Filme und besser als die meisten Superhelden-Filme. Also Absolut. So kann man es wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Genau.
0: Und er, er gliedert sich auch sehr nice, finde ich, ins, ins, Cin- ins Cinematic Universe ein, ohne aufdringlich dabei zu wirken, finde ich. Ja, Nein, ich fand es wirklich cool. Das war eine wirklich amüsante Sache, seine Beziehung zu Tony Stark
1: und, ja. so, den, und so wie er immer dranhängt. Hey, äh, die 200. Der SMS am Tag schreibt, gibt's endlich was? Darf ich endlich was Darf tun? Darf ich mitmachen? Und, und, und <lacht> niemand <lacht> antwortete ihm. Das finde ich eigentlich ja. das echt cool eingebaut. Und dann macht er auf eigene Faust was und dann kriegt er sofort von oben auf den Deckel. Du benimmst dich jetzt, kleines Kind. Ja, genau. Das ist einfach richtig cool gemacht. Coole Beziehung. Und, und ja. da haben sie richtig viel Humor mit reingebracht.
0: Absolut. Das war, Schön unterhaltsam. Hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Also, was eine positive
1: Woche. (lacht) Ja, also ich hab's erwartet. Es geht auch so.
0: Ich muss dir zustimmen, die Trailer waren wahrscheinlich die besten, aber wir haben
1: Spider-Man ja in Civil War schon gesehen und da war der Charakter richtig und deswegen war für mich von vornherein klar, wenn der Charakter von Spider-Man richtig getroffen wird, dann kann dieser Film nur gut werden.
0: Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen. Ich habe
1: drei Filme hintereinander nicht kritisiert. Ich muss danach, <lacht> Gott, ich muss danach irgendwie über irgendwas ranten. Das tut mir leid, Johannes. Wenn wir nachher ins Pub fahren, dann muss ich einfach über irgendwas ranten. Den ganzen, auf den ganzen Weg dahin. Das freut dich auch mal, dass ich nicht alles wieder runterziehe, oder?
0: Natürlich. Okay. Aber du kannst gleich in den Boxoffice-Zahlen nochmal ranten. Oh, oh, ja, oh, ja, oh ja, oh ja, da freue ich mich <lacht> drauf. Dann würde ich doch mal sagen: Auf zum Boxoffice. Rant-Mode on. Ja, nee, weil äh, wir haben beide ähm, ziemlich verkackt mit unserer Vorhersage heute. Und das lag vor allem daran, dass wir Spider-Man ziemlich falsch eingeschätzt hatten. Dadurch habe ich gewonnen mit einem von fünf richtigen. Glückwunsch. Ja, das gratuliere, Johannes. <lacht> Was zur Hölle war da mit dem Spider-Man Einspielergebnis schief? Tja, es ist halt der fünfte Film. Ja, auf Platz 1 bleibt nämlich die Minions, beziehungsweise ich einfach unverbesserlich drei mit 5,9 Millionen Der hatte letzte Woche 7,6 Millionen, das ist ein sehr, sehr geringer Abfall, weil vor allem bei so einem hohen Ergebnis ist der Abfall meistens relativ hoch, weil halt alle, die es sehen wollten, in der ersten Woche schon gesehen haben, der ist sehr gering. Ich würde jetzt wirklich gerne ranten, dass der auf Platz 1 geblieben ist und nicht Spider-Man, aber ich bin da
1: einfach sprachlos.
0: Ja, Ich weiß nicht, wie wie ich mich darüber aufregen kann. Weltweit hat ich einfach unverbesserlich inzwischen 619 Millionen eingenommen in zwei Wochen oder was weiß ich, also auch wahnsinnig stark, der könnte die Milliarde knacken wird er wahrscheinlich, ist einfach ein Kinderfilm der funktioniert, auf Platz 2 haben wir dann natürlich Spider-Man Homecoming, das wäre jetzt auch gruselig gewesen, wenn er das nicht geschafft hätte mit 3,2 Millionen, das ist das schwächste Opening eines Spider-Man Films in Deutschland jemals also der letzte war auf jeden Fall über 5 Millionen dazu muss man sagen, international ist der Film ziemlich gut gestartet, also erst nur in Deutschland irgendwie abgeschwächt oder auch in anderen Ländern, aber in, also in den USA hat er 117 Millionen oder sowas Eröffnungswochenende gemacht. Ja, in Deutschland haben die Leute sich anscheinend einfach gedacht, oh, das ist der fünfte,
1: kein Bock. Schämt euch. Schämt euch, Deutsche. Das ist der beste Spider-Man, den wir bisher haben. Ja, also Falls ihr auch. unser Review gerade ja. eben nicht gehört habt.
0: Ja, also erst Wonder Woman lief auch noch schon nicht so stark und jetzt auch Spider-Man. Also, hm. Auf Platz 3 hält sich dann ziemlich wacker das Puppertier und schlägt damit Transformers. Also Transformers f- fällt an Pubertier vorbei. Das Pubertier äh, hat zugenommen? Das hat ziemlich zugenommen, nämlich hat das diese Woche 820.000 gemacht, hatte letzte Woche 580.000. Also das hat schön zugelegt, waren irgendwelche Ferien irgendwo, ich glaube jetzt ist Ferienanfang irgendwo, kann das sein? Das ist ziemlich stark, weil Transformers fällt nämlich daran vorbei auf Platz 4 mit 810.000. Gut, die sind 10.000 auseinander, aber... Transformers hat auf jeden Fall ein bisschen größeren Abfall verhältnismäßig, nach 1,3 Millionen letzte Woche. Und auf Platz 5 hält sich dann in Woche 8, das ist auch ziemlich hart, dass der immer noch drin ist, Fluch der Karibik 5 mit 500.000, der letzte Woche 520.000, das ist ein quasi nicht vorhandener Abfall. Das ist damit auch einer der erfolgreichsten Filme des Jahres in Deutschland. Und ja, das waren die Zahlen diese Woche. Rent-Mode, Colin. hatte ich jetzt wirklich loswerden? Hat, hattest du letzte Woche irgendwie gesagt, Spider-Man schafft die Milliarde?
1: Weltweit, ja. Halte ich auch immer noch daran fest. Okay, aber ich okay. finde es ein bisschen, nicht mehr ein bisschen, ich finde es stark bedenklich, dass einerseits, dass du nur eins von fünf richtig hast und dass zuverlässigerweise <lacht> auch die Zahl an guten Filmen in den Top 5 ist. Es sind die Top 5, da sollte man gute Filme erwarten. Und Gut, nicht, das Pubertier kennen wir nicht. Ja, okay, das Pubertier kennen wir nicht, aber das ist würde mich sehr wundern, wenn Der das Rest ist nicht ziemlich ja. schlecht. Also Filme. wir haben drei definitiv nicht schlechte, absolut unterirdische Filme. Schlecht ist ja okay. Drei Filme, die schlechter sind als Fast and Furious, meiner Meinung nach. Und das will was heißen in den Top 5. Das ist richtig. Und das auch noch teilweise seit acht fucking Wochen. (lacht) Seit acht fucking Wochen. Könnt ihr diesen scheiß Captain Jack Sparrow irgendwie bitte mal töten? (lacht) Ich mochte den ersten, aber es geht mir langsam so auf den... (lacht) Diesen Namen immer wieder zu lesen und mir zu denken, dieser Film hat mich so, so viel Lebenszeit verschwendet. Und drüber steht Transformers
0: hat noch mehr Lebenszeit verschwendet. Und
1: ja, das Spider-Man unter den Minions fällt, das ist eine Schande. Eine ja, aber
0: ich meine, selbst, selbst wenn der genauso gut gelaufen wäre wie der letzte, hätte er die Minions auch nicht geknackt diese Woche. Also ja, das, das ist Die, nicht die laufen einfach extrem stark. Fuck
1: you, Minions. Das war noch ein sehr humaner Rant. Ich bin gerade irgendwie noch in zu positiver Stimmung. Ja, das ist doch
0: auch mal schön. Ja, ansonsten gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Also es ist halt nicht so geil für Spider-Man. Spider-Man Homecoming hat inzwischen weltweit auch schon 469 Millionen eingenommen. Also, der läuft schon gut. Der, der, der läuft sehr gut. Der ist nur in Deutschland ein bisschen enttäuschend angelaufen.
1: Aber deswegen halte ich auch in meiner Behauptung fest, dass er weltweit über eine Milliarde einnimmt. weil Weil so so machen ist. müssen dafür. Aber ja. gut. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Gut, aber dann würde ich doch mal sagen, was äh, heute so rauskommt, oder? Weil der Sagern. wird schwer vorherzusagen. Ja. Nämlich heute startet genau ein großer Film... Das ist einer, auf den ich schon sehr lange gespannt bin, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es ist Valerian, die Stadt der tausend Planeten, was ich einen ziemlich beschissenen Titel finde, weil er misleading ist, finde ich. Auf Englisch heißt er Valerian and the City of a Thousand Planets, weil Valerian ist nicht die Stadt der tausend Planeten, Valerian ist der Hauptcharakter. Oh Mann, oh Mann. Ja. Wirklich jetzt? Ja, das ist halt in Deut- auf der, der deutsche Titel so ein bisschen verwirrend, finde ich, dahingehend. Ich wollte dich gerade auf die ganzen Harry Potter Titel hinweisen. Also ja, aber die sind alle ein,
1: und. und. drin ist. Harry Potter ja, und. Ja, aber komm, ist das wirklich noch nötig? Es Ist gerade nicht ein bisschen... Pingelegt, haben die da nicht ja, irgendwie aber Valerian, Valerian die Stadt der tausend das, Planeten? Ist, ist es ist nicht Valerian die obere Zeile und unter und
0: drunter die Stadt der tausend aber Planeten? Aber warum dann nicht Valerian und die Stadt der tausend Planeten? Weil das ist, verstehe ich nicht. Ist doch jetzt wurscht, wir reden jetzt nicht über die Es ist wurscht, aber nicht ich fand halt irgendwie doof. <lacht> <lacht> genau, aber der ist auf jeden Fall unter der Regie von Luc Besson. Der hat Lucy und The Fifth Element, also das fünfte Element zum Beispiel, gemacht. Einige Klassiker hat er unter seiner Regie gehabt.
1: Ich hoffe, du meintest jetzt nicht Lucy mit Klassiker,
0: oder? Ich fand Lucy nein, nicht also Klassiker, <lacht> aber ich fand Lucy tatsächlich ziemlich geil einer der wenigen. Ich fand ihn. Eher. Er, ist auf, er ist auf jeden Fall ziemlich geil besetzt mit Cara Delevingne, Dane De DeHaan, Elizabeth Debicki, Rihanna, Ethan Hawke, Clive Owen und Sean Goodman und vielen mehr und ist eine klar, ich glaube komplett europäische Produktion. Der teuerste europäische Film, glaube ich, aller Zeiten mit über 100 Millionen Budget. Und er hat den zu einem Großteil selber finanziert, soviel ich weiß. Also es ist ein absolutes Passion-Project für Luc Besson, der irgendwie diesen Comic schon lang verfilmen wollte. Also es ist ein langjähriger französischer Comic. Ich weiß nicht, wie bekannt er jetzt in Deutschland ist. Es ist irgendwie so ein Kindheitstraum von ihm, den er sich da erfüllt. Ein ziemlich riskanter Kindheitstraum. Aber ich finde, vom Trailer her schaut das unfassbar spannend aus, weil es halt nach einem visuellen Bilderfest ausschaut, sage ich mal so. Was man Luc Besson, glaube ich, nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht visuell innovativ ist. Also so schaut es der Film auf jeden Fall aus.
1: Ich bin auch echt gespannt auf diesen Film. Ich glaube, ich bin nicht so positiv gespannt wie du, sondern wirklich, ich habe neulich auch mal wieder einen Trailer gesehen und mir gedacht, was habe ich von diesem Film zu erwarten? Es stehen für mich viele Sachen einfach gegenüber, die ich nicht zusammenbringe. Mhm. Und sogar in, innerhalb des Trailers, du sprichst es an, es ist ein Bilderfest, es sieht unglaublich cool aus. Der Großteil ja, aber so gab ein paar Einstellungen, wo ich mir dachte, was ist denn das für eine CGI? Wo ist denn die? es mm-hmm. auch, ja. Ja, wo du denkst, habt ihr jetzt in den anderen Szenen alle eure CGI, Budget schon verblasen, dass dieses, dieses. Ich weiß nicht, ich bin. So, dabei was trailern, war, so. ich,
0: ich bin da bei Trailern immer ein bisschen vorsichtig, weil das immer unfertige CGI ist. Ja, klar. Ist. Aber, aber, trotzdem, ja, aber mir es auch so, ja. Wenn
1: du einen Trailer raushaust, daran orientieren sich Leute. Und wenn klar. du einen Trailer mit so einer CGI raushaust, die stellenweise noch so roh ist, nenne ich ist denke ich mir so, was habe ich jetzt von diesem Film zu erwarten? Aber gut, CGI ist ja für mich nicht, macht nicht, ob ein Film gut oder schlecht. Das ist im besten ja. Fall eine gute Ergänzung. Deswegen gehen wir mal von anderen Sachen aus. Dieser Film sieht wirklich bildgewaltig aus, aber er sieht für mich nach einem Film aus, der einfach so visuell eine Welt erschafft und dann vergisst, dass da irgendwo eine Story reingehört. Auf der anderen Seite steht dagegen aber der Regisseur, dem ich seit Leon, glaube ich, nicht mehr irgendwie unterstellen möchte, dass er irgendwas falsch machen kann. Dann wiederum hat er aber Lucy gemacht. Der aber krass erfolgreich war. Der krass erfolgreich war. Und dann alles in allem verstehe ich nicht. Ich ich kenne jetzt diesen diesen Comic nicht, der verfilmt wurde. Aber ich vielleicht gibt es da eine logische Erklärung. Aber Valerian passt für mich einfach nicht rein. Ich sehe diesen Trailer und selbst wenn ich dann irgendwie in diese Welt reinkomme, ich verstehe nicht, warum ein menschlicher Teenager, <lacht> irgendwie plötzlich ein wahnsinnig krasser Agent ist. Und ich hoffe, dass der Film gute Erklärungen liefert. Und ich hoffe, dass dieser Film wirklich gut ist. Weil ich würde würd mich freuen, ich würde es dem Regisseur gerne. Und es könnte, es sieht so aus, als würde es mich auch wirklich ansprechen können. Aber es gibt so viel, was da schieflaufen kann, von mhm. dem, was ich momentan über diesen Film weiß. Ich bin wirklich sehr gespannt und sehr am Zweifeln auch. Ich habe viel Angst davor und gleichzeitig sehr viel Hoffnung. Gott, nein, yes. das ist jetzt philosophisch.
0: Ja, aber mir geht mir eigentlich ziemlich genauso. Also es ist eine sehr spannende Kombination aus unterschiedlichen Dingen, <lacht> die das Projekt für mich ziemlich spannend macht. Gut, dann gibt es noch so ein paar kleinere, die man noch erwähnen kann. Das äh, Sams bekommt irgendwie einen größeren Re-Release, was ich die fand. Re-Release
1: oder Reboot? Re-Release, oder?
0: Re-Release ist der alte Film, aber der läuft sure. schon ziemlich vielen Kinos. Also sure. wollte ich nur mal erwähnt haben. Äh, dann die Geschichte der Liebe von Rado Mihailiano oder so ähnlich. Außerdem kommt raus Einmal bitte alles von Helena Hufnagel, Das unerwartete Glück der Familie Payan von Nadege, Nadej oder Louis Lusso oder so ähnlich und La Bombe die Fete von Claude Pinotot oder so ähnlich. Ein Haufen kleinerer Filme, von denen ich... Keinen Sehenwert. Just
1: <lacht> Ich glaube, ich auch nicht. Vor allem, weil wir wieder nicht viel Zeit haben werde Filme anzuschauen.
0: Richtig. Bei der nächsten Aufnahme. Gut, aber dann würde ich mal sagen, dadurch, dass du verloren hast, schau mal, wo du für Larian platzierst. Ja, das ist halt. Ach ja, apropos, weil ist vielseitig und
1: kann in alle Richtungen gehen. Hast Wie kann man den einordnen? Das ist ich habe keine Ahnung. Hat der, ist der in irgendeinem Land schon mal rausgekommen? Nö. Ja. Dann haben wir absolut nichts, wonach wir gehen können. Richtig. Ähm, Despicable Me. Platz 1, äh, Spider-Man Platz 3, äh, Platz 2, <lacht> Valerian Platz 3, das Pubertier Platz 4, Transformers Platz 5. Okay. Schafft irgendwas? Lass mich noch kurz überlegen, von den anderen wird es nichts schaffen.
0: Ja, so bleibe ich. Okay, das macht es mir einfach, ähm, weil ich kann dann gar nicht sagen, was ich sagen wollte das Spiegel, Also ich einfach unverbesserlich auf Platz 1 Valerian auf Platz 2, Spider-Man auf Platz 3 Das Pubertier auf Platz 4 und Transformers auf Platz 5. Gut, dann machen wir weiter Ja gut, wir sollten nämlich langsam Wir sollten, wir sollten langsam, langsam fertig werden
1: Ja, aber wir sind auch langsam fertig, denn ich habe eine Bad Movie-Synopsis vorbereitet Boah. Also ich glaube, sie ist so gedanklich vor zwei Minuten fertig geworden.
0: Okay, sehr gut dann würde ich sagen, ich erkläre ganz schnell das Spiel, ähm, nämlich du wirst mir einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen. Ich habe drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Darf dabei ja, nein, Fragen stellen. Schieß los.
1: So schnell konnte ich meine Stoppuhr noch nicht rausholen. Sorry, <lacht> also, nach einem Umzug zweifelt der Protagonist, ob er wahnsinnig wird oder Opfer einer Verschwörung ist. Shining. Nein.
0: <lacht> nach einem Umzug ist es, äh, gut, fangen wir klassisch an, ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Nein. Also zwischen 2000 und 2010. Ist es ein Horrorfilm? Nein. Thriller? Nein. Comedy? Ja. Eine Komödie. Okay, ein amerikanischer Film? Nein. Deutscher Film? Nein. Britischer Film? Ja. Okay, ist der Regisseur Edgar Wright? Ja. Seriously? Ja. Ach so, äh, ja, dann ist es äh, Ding Hot Fuss. Richtig. <lacht> 37
1: Sekunden, ich bin stolz yeah.
0: Was ich mochte war deine Frage, ist der Regisseur ist Edgar Wright und du erwartest offensichtlich Nein. Wie <lacht> ja. also diese Frage? Nein, keine Ahnung, weil wenn es er ist, dann bin ich fertig. Also, ja, aber es ist so, weil sie dann nicht weiter... Du stellst die Synopsis und es ist ein britischer Film. Es ist Monty Python oder Edgar Wright, wären so meine zwei Richtungen gewesen. <lacht> okay, okay. Bei bin, deinem Filmgeschmack. Ich werde zu voraussehbar, ich merke schon... <lacht> Ach, gönn mir meinen Erfolg. Ja, ich gönne dir den Erfolg, das war auch echt gut.
1: Ich war nur überrascht, dass du nicht sofort gesagt hast, Hot fast. weil ich habe gedacht, die Frage ist schon, ah, du hast die Synapsis verstanden, es muss Hot fast sein und deswegen fragst du nochmal zum Sichergehen, ob es hat ist. Also das so, war's wirklich? Nö, war wirklich? es war wirklich zum
0: Eingrenzen ich... tatsächlich. Aber dann, Erst okay. dann habe ich weitergedacht. Okay,
1: gratuliere. Das ging,
0: das ging gut. Gut. Bin beeindruckt. In Anbetracht der Tatsache, dass, dass wir zeitlich ziemlich knapp sind, ähm, würde ich auch sagen, wir machen einfach fertig, oder? Ja, machen wir fertig. Jo, damit geht dann auch Episode, was haben wir, 56? Ja, ich glaube 56 zu Ende. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und ich würde euch um einen kleinen Gefallen bitten, nämlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, ich hoffe doch, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da, also bei iTunes zum Beispiel ein Review mit 5 Sterne und so weiter. Das hilft uns, weiter in die Charts zu kommen und so weiter und mehr Leute zu erreichen. Und egal, wo, wenn ihr uns woanders hört, dann einfach mal Like, Daumen hoch und erzählt einem Freund davon. Und ansonsten, wenn ihr Challenges für uns habt, also ich meine mongolisch und kongolesisch oder wie auch immer man sagt, haben wir jetzt abgehakt, aber hey, wir wollen weitere Länder abhaken. Also her damit. Luke, ich habe noch eine
1: Challenge, speziell an dich. Ich möchte von dir eine, ohne dass du googelst, einen Film äh, wissen, der der von den Cayman Islands (lacht) produziert wurde.
0: Okay, das ist die ultimative Challenge. Ihr könnt uns, aber auch alle anderen können uns natürlich internationale Filme geben. Genau, dann könnt ihr das nämlich auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und ja. Dann hoffe ich, ihr seid nächste Woche wieder dabei
1: und bis dann. Gut, auch ich bedanke mich. Bevor wir los müssen zu unserem pub möchte ich euch aber noch um eine Sache bitten, die Johannes vergessen hat. Das ist eine ganze Like-Arie und Bewertungs-Arie. Liked uns auf Facebook, oder hast du das gesagt?
0: Man kann uns auf Facebook erreichen, aber liked uns auch liked auf Facebook. Liked uns auf Facebook. Ja.
1: Was mir natürlich <lacht> aufgefallen ist, wir haben äh, deutlich mehr Zuhörer als Likes auf Facebook.
0: Ja, un- ungefähr 10% unserer Zuhörer haben unsere Facebook-Seite geliked. Das ist kein gutes Verhältnis.
1: Und da ich von einigen unserer Facebook Follower weiß, dass sie die Seite nur liken, um die Videos zu sehen, ist das Verhältnis <lacht> noch schlechter. <lacht> also, an unsere Zuhörer, liked unsere Facebook Seite, bringt uns auch viel weiter. Und dann würde ich sagen, Janis, I don't know, pub, pub.